0: Herzlich Willkommen liebe Sportsfreunde
1: zu einer neuen Folge von
0: Stark in Bewegung Featuring Lisas Schlürfbecher und heute haben wir beide eine Diddeltasse am Start mit dem Kaffee <lacht> Stimmt Ist mir gerade nur so aufgefallen, ist ganz wichtig für die Hörerschaft
1: Diddl, wer kennt's noch?
0: Also wenn du Zettel gesammelt hast, dann hast du bestimmt auch Tassen gehabt
1: Diddlplätter, ja, die waren schon cool
0: Egal <lacht> da geht ja schon in die richtige Richtung, denn es ist ein visuelles Medium. Heute soll es um Videofeedback gehen beziehungsweise, dass du dich selber endlich anfängst zu filmen, wenn du das noch nicht bisher getan hast und vielleicht auch Tipps, wie du das noch besser machen kannst, wenn du dich bei der Ausführung deiner Übungen bereits filmst, aber auch um Form-Update-Fotos und wie du diese beiden Tools sinnvoll nutzen kannst, um zu prüfen, ob du weiterhin Fortschritt machst oder auch nicht. Genau. Darum soll es heute gehen, aber jetzt geben wir erstmal ein kleines Update, was sonst so passiert. Sonst ist es so, diese reine Info gepresst durch ein Mikrofon-Style und den mag ich nicht so.
1: Mhm. Achso, was geht ab, Andi?
0: Ähm, bin jetzt halbwegs wieder in einem Gym angemeldet. <lacht> Wahrscheinlich dem äh, bestausgestatteten Gym in Karlsruhe. Was nicht unbedingt für das Gym spricht, sondern dafür, dass es in Karlsruhe einfach keine ultrageilen Gyms gibt. Es gibt solide, aber keine ultra ultrageilen. Das muss man leider so sagen. Ähm, natürlich kann man auch beim ASV Grützingen oder in den Crossfit Boxen eine Hantel rumschmeißen und abwerfen mit viel Spaß und Freude und schreien. Und die Leute feiern es noch, aber sonst wird es halt schon mager. Genau, und weil ich einfach langsam einen Lagerkoller bekommen habe, dass ich ähm, fast ausschließlich bei mir im Personal Training Studio trainiert habe, ähm, hatte ich irgendwie von außen die Eingebung bekommen: Andi, geh dahin.
1: Von außen hast du die Eingebung bekommen?
0: Genau. Okay. Genau, also ein guter Freund, nennen wir ihn mal so, ist da angemeldet und. Wir hatten es drüber und dann, hey, warum kommst du nicht mit? Ich kann dich da vier Wochen mitnehmen. Jetzt mache ich mal einen Trainingszyklus dort und entscheide mich dann dafür oder dagegen. Aber ich sage mal so, für Muskelaufbauzwecke definitiv geil. Und einfach ist es auch für den Kopf wieder schön, was Neues zu haben. Mhm. Also wir haben den Plan jetzt nicht komplett umgeworfen, sondern nur zwei Trainingstage dorthin verfrachtet. Also ein Push- und ein Pull-Tag. Ich habe ja einen Push-Pull-Push-Pull-Plan nach wie vor. Ähm, einfach, weil ich jetzt auch beim Headfield-Squad beispielsweise nicht die, das gewonnene Momentum einfach den Stecker ziehen wollte, weil ich jetzt zwei neue Quad-Übungen habe und den gar nicht mehr mache, zum Beispiel. Und weil man im Venice Beach in der Postgalerie nicht äh, die Hantel droppen kann, <lacht> was natürlich auch starke Auslegungssache ist, Schon ist
1: halt, ein für Powerlifting.
0: Ja, also es ist halt, es ist halt witzig, weil die da ein riesiges Elico rig haben, also es sieht aus wie so eine halbe Crossfit-Box, und weil da auch extrem viel Weightlifting-Equipment liegt, also auch ähm, wie man es aus Gewichthebervereinen kennt, so freie Kniebeugeständer und Zugblöcke und Zeugs und überall Bumper und dann der Hinweis, dass du nicht abwerfen darfst. Also, Hä, was? Ja, wirklich. Also dann hätten sie den Platz auch besser nutzen können und halt noch ein, noch ein Rack hinstellen können mit Also Selfies.
1: sie haben Weightlifting-Equipment, aber man darf kein Weightlifting machen. Also weil wie willst du denn Weightlifting machen, ohne das Gewicht runterzuschroppen? Naja, das es geht gibt, doch gar nicht. Es
0: gibt so es gibt so Abfangkissen, Matten, Dingers. Ja, ja,
1: haben sie da? Nee. Ja, also.
0: Ja, da muss ich jetzt sagen, darf man so sagen, ne? da sitzt halt ein Trottel im Einkauf.
1: Hä, das, also das macht ja wirklich gar keinen Sinn.
0: Nein, weil das ist halt. Naja, egal. Es ist, Na halt, gut. ist halt wieder sehr bezeichnend dafür, dass die Leute, die die Maschinen kaufen, nicht die Leute sind, die viel Trainingserfahrung haben in der aber Regel. Aber
1: steht denn nur da oder wird es auch also durchgezogen? Ich, ich
0: kann es nicht sagen. Ich war bisher zweimal dort in der Introwoche <lacht> und ich habe keinen gesehen, der dort gekniebeugt hat. Ähm, aber die nachdem wir. Kniebeugt. Mir, aber ja, also frei gekniebeugt hat an diesen Gewichthebelstationen. Okay. Es ist halt witzig. Mein Kumpel hat mir dann auch ein Loch im Boden gezeigt, beziehungsweise eine ziemlich arge Vertiefung im Kurzhandelbereich. Also die Statik da muss ja, naja, ist halt im obersten Geschoss von einem Einkaufszentrum.
1: Ein Loch im Boden?
0: Ja, also nicht ein Loch, das wäre jetzt zu hart gesprochen, aber da ist schon so ein kleiner Einschlagtrichter. Also eine Vertiefung nach unten.
1: Aber im Gymboden, also ja, in dem Gym Belag oder in dem eigentlichen Boden von einem Gebäude?
0: Ja, nicht im Gymboden. Im Gymboden ist ja nur ein Zentimeter oder zwei dick. Ja. Schon im eigentlichen Boden.
1: Okay. <lacht>
0: Egal. Ja, also es, es ist nicht alles Gold, was glänzt und groß ist. Und ähm, ich würde immer noch gerne den Einkauf, Einkäufer sprechen, der die Techno-Gym-Geräte dort gekauft hat. Also ich. Ich muss an der Stelle noch mal kurz Techno-Gym-Geräte haten, weil die einfach kacke konstruiert sind in 8 von 10 Fällen. Nee, also warum sollte man bei einer Brustpresse ähm, die Griffe so designen, dass die sich frei mitdrehen? Und warum? Nee, ich glaube warum, nicht,
1: dass, dass die äh, ihre Maschinen nach sportwissenschaftlichen. Kriterien auswählen, ja, sondern dass das dann? eher betriebswirtschaftliche Kriterien ja, dahinter aber, aber sind. Typ mit welcher Marke bekommst du welchen Deal und Venice Beach ist ja dann auch, was ist das, Franchise oder eine Kette, ich weiß nicht genau wie das ist, aber die werden ja irgendwelche Partnerverträge oder sowas haben mit ja, aber bestimmten wer, Marken. Aber wer
0: designt dann die Geräte, frage ich mich immer.
1: Ja, das ist wieder ein anderes Thema.
0: Also wenn Gerät ganz, also ganz nüchtern betrachtet biomechanisch doof ist, weil ich beispielsweise sehr wenig Range of Motion, also Bewegungsweite, effektiv nutzen kann, aufgrund der Gegebenheiten, wie es gebaut ist, oder dass eben die Bewegungsbahn des Gerätes eben nicht mit dem Faserverlauf der Zielmuskeln übereinstimmt und dann du irgendwo drückst, aber nicht da, wo es ankommen soll. Naja, immerhin haben sie ein Gummiband, was das Handtuch oben festhält. Das finde ich super. Das haben viele Hersteller nicht, die wenigsten. Und... Sie haben schön viel Plastik drumherum. Egal. Gut, also Technogym, ich hasse euch. <lacht> Aber es sind ja, äh, die Geräte sind Gott sei Dank in der Minderheit. Es gibt viele Hämmergeräte, unter anderem eine Schrägbank, die ich sehr geil finde. Die Hammer-Flachbankmaschine, die so eklig hart wird im Lockout, im Trizeps. Das ist perfekt für mich. Und mein Lappentrizeps-Lockout. <lacht> also da wird die richtig hart schwer. Ähm, sonst habe ich ein paar Weinpressen. Also zwei Beinpressen habe ich jetzt im Programm, ähm, zweimal zwei Sätze, für den nennt sich, der sich dafür interessiert und was, was noch? Ja gut, hier und da halt Maschinenrudern statt Kabel oder Kurzhandel, aber das hat jetzt am eigentlichen Plan gar nicht so viel verändert. Also auch Takeaway Message, du brauchst gar nicht ähm, ultra viel umbauen, nur weil sich die Gegebenheiten ändern. Weil offensichtlich ja vieles gut funktioniert hat in der Vergangenheit, was so die Satzzahl, Volumen, dies, das und so weiter angeht. Ne? Mhm. Also du sagst zumindest, dass mein Trizeps dicker geworden ist. Ja, ist er. Hm. Finde ich
1: auch. Also bei der Schulter sehe ich es nicht, aber <lacht> Aber Nils der Trizeps.
0: Nils. <lacht> Coach Nils sieht's. Das ist
1: gut. Ich muss <lacht> es ja nicht sehen. Gut. Ähm. Ja?
0: Ja. Eine Anekdote werfe ich noch rein, einfach weil es witzig war. Also Venice Beach hat tatsächlich auch in fünf oder sechs äh, Luftdruckgeräte investiert. Also Maschinen, die mit Luftdruck arbeiten. Und Das war ziemlich interessant, weil die haben unter anderem auch so ein Teil für äh, Kniebeugen.
1: Hä, wie also das funktioniert ist... das? Ich habe das noch nie gesehen. Ja,
0: es... Du hast links und rechts am Griff hast du einen Knopf rechts plus, links minus oder andersrum ist ja auch wurscht und da kannst du dann in Stufen über den Luftdruck quasi den Widerstand einstellen den du benutzt, also quasi dein Trainingsgewicht. Okay. Du kannst dann tatsächlich auch äh, während der Ausführung runterpumpen was geil ist weil du kannst im Grunde genommen kannst du da die Dropsätze des Todes machen
1: Ja und wie sieht das dann aus? Wie eine Multipresse oder was? Für Kniebeugen, weil es ist so ja ähnlich. eine geführte Hand ja, sein, es oder? Ja, ist, es
0: ist mehr so ein, mehr so, ein mehr so ein langer Hebelarm mit einem ja mit einer Polsterung, wo du dich reinstellst und der dann eben Druck von oben gibt. Also, okay, ähm, also
1: wie ein Hackenschmidt oder so.
0: Ja, nur, dass du halt frei im Raum stehst und quasi zwei Balken auf der Schulter hast, über Aha. die die Kraft eingeleitet wird. Das war ganz lustig. Okay. Ich habe mich dann auch reingestellt und mal... Ähm, 200 plus reingepumpt. <lacht> Einfach nur darunter zu stehen war schon witzig. Okay. Und ähm, es fühlt sich echt anders an als alles, was ich bisher probiert habe. Also, es ist anders als ähm, Maschinen mit Übersetzungen und, ähm, oh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Egal. Als angepasste Maschinen. Ähm, es ist anders als freie Gewicht, Es ist anders als Kabel. Es fühlt sich nochmal komplett anders an. Mhm. Und ich habe jetzt mal eine in den Plan mitgenommen.
1: Echt? Ja. Ja, gut. Ich, ja, ich sehe schon das Strahlen in seinen Augen. Endlich ja, mal was Neues halt, ausprobieren. Ja, ich bin
0: halt experimentierfreudig, das muss man sagen. Und ähm, das liegt vielleicht auch an Technogym. Weil die, ja, weil Technogym keine gute Brustpresse, die ziemlich vertikal ist, dort hat. Ähm, und die ganzen Schulterpressmaschinen, die ich für eine schräge Schulterdrück bzw. High-Incline-Press-Übung ähm, nutzen wollte. Die waren alle ungeeignet dafür. Mit der geht's, Also ich mache halt viel Brücke, um noch ein bisschen Tiddies mit reinzunehmen. Nicht primär nur über die Schulter zu drücken. Und das funktioniert ganz gut. Die Maschine war gut konstruiert. Also die war von Kaiser, nicht von Kieser. K-E-I-S-E-R. Ähm, und von dem her... Sammle ich da jetzt einfach meine Erfahrungen und genieße auch den Fakt, dass sie dir tatsächlich die Wiederholungen anzeigt auf dem Display, die du gemacht hast. Crazy. Also einfach Kopf aus und ballern. Das ist eigentlich gut.
1: Mhm.
0: Cool. Und bei dir so?
1: Bei mir so, oh, was soll ich dazu sagen? Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe eben schon zu Andi gesagt, ich glaube, glaub, ich mag, möchte keinen Wettkampf mehr machen. Ich weiß nicht, ob das normal ist in der Wettkampfvorbereitung. Ja. Ich weiß es nicht. <lacht> Vielleicht schon. <lacht>
0: also ich hat, mir ging es auch so. So zwischendrin fragst du dich halt, warum mache ich den Scheiß eigentlich?
1: In, der, in dieser ganzen Insta-Welt bekommt man halt immer nur ähm, den Eindruck, als hätten alle voll Bock und ja, noch drei Wochen und dann ist es endlich so weit und yeah und ballern und toll und alles läuft toll. Und ich denke mir nur so, Alter, ich habe keinen Bock. Noch drei Wochen und dann ist es endlich vorbei.
0: Ja, aber das, ich glaube, glaub, wenn du dann on the platform stehst, hast du wieder Bock.
1: Ja, ich werde sehen. Keine Ahnung, ich darf mir, glaube ich, einfach selbst nicht so einen Druck machen.
0: Nee, verstehe ich eh nicht, warum du das machst. Verstehe ich weiterhin nicht.
1: Naja, ich bin halt schon im Vergleich zu anderen in meiner Gewichtsklasse schwach. Das muss man einfach so sagen. Das liegt jetzt sicherlich auch daran, dass es die Deutsche Meisterschaft ist. Was man ja hätte vorher wissen können, das ist mir schon klar.
0: Dass da eine höhere Leistungsdichte ist als auf der Landesmeisterschaft.
1: Naja, selbst auf der Landesmeisterschaft war ich wie gesagt, fuck. Gut, aber da war ich auch noch schwächer als jetzt. Ah, ja, du
0: warst da immerhin Dritte. mit ja. Mit, mit Bronzemedaille.
1: Und, ähm, ja, keine Ahnung. <lacht> ich hab, bin so ein bisschen zwiegespalten, ob das alles so überhaupt... Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, Leute, die Powerlifting machen, die leben diesen Sport und da gibt es nichts anderes mehr als Powerlifting und die identifizieren sich richtig krass damit. Und ich denke mir immer so, ja, ich finde es schon auch cool und es macht mir Spaß, aber also, ich würde mich einfach nicht als Powerlifter bezeichnen. So, Weißt du, wie ich meine? Dieser ja. Unterschied? Ja. Also, ich kann mir einfach nicht vorstellen, das ganze Jahr über nur Powerlifting-Training zu machen und einen Wettkampf nach dem anderen zu ballern, ich weiß nicht.
0: Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Also ich finde es gut, dass du die Erkenntnisse gemacht hast. Weil, <lacht> ähm, naja, also da steckt jetzt viel dahinter. Ich glaube auch nicht, dass alles Gold ist, was glänzt. Und es ist halt auch echt so, dass die Vielzahl der Leute nicht ihre Scheißmomente posten, sondern halt immer nur die Highlights.
1: Ja, klar mache ich ja hier auch. Hier habe ich
0: einen rap hier, hier habe ich einen PR, gedrückt, gebeugt, gehoben, was auch immer. Das also postet ja keiner, Alter, ich habe heute keinen Bock aufs Training, Mann. Ich habe heute eigentlich nach dem zweiten Satz schon keinen Bock mehr auf die anderen sechs Sätze von meiner Einheit. Ähm, aber dass man währenddessen keinen Bock hat, das ist, glaube ich, ziemlich normal.
1: Ja, es setzt halt schon ein bisschen unter Druck. Einerseits ist es cool, so ein Ziel zu haben, damit man mal was Greifbares so vor Augen hat, ähm, aber andererseits sitzt es schon auch unter Druck. Also gerade bei der Kniebeuge bin ich gerade technisch irgendwie voll am Struggeln, obwohl ich in der Kniebeuge eigentlich immer relativ stark bin oder war. Und, und, und jetzt denke ich so, ja toll, ich habe jetzt noch drei Wochen bis zum Wettkampf. Meine Kniebeuge wird gefühlt immer schlechter.
0: Nee, wird sie nicht. Doch. Wir haben doch jetzt das Ding raus.
1: Ja, aber wir haben jetzt das Ding raus, aber jetzt, also ich kann ja nicht schnipsen und das einfach ändern.
0: Ja, aber in drei Wochen kann viel passieren noch. Doubt it. Jetzt lehn dich mal entspannt zurück und nehme einfach den Wettkampf mit. Und sei ja. froh, dass du einfach auf eine deutsche Beatmeisterschaft meisterschaft fahren kannst. Und äh, ja, nimm es einfach mit, die schöne Erfahrung. Und macht ja, dir das keinen Heckmack-Stress, ey. Ja. Ich sag's ja immer wieder. Für was?
1: Ja, keine Ahnung. Eigentlich ist es komplett irrelevant, weil...
0: Weil am Ende des Tages interessiert sich außerhalb von Powerlifting deine Oma, deine Mutter, dein Vater, die interessieren sich einen Scheiß eigentlich, ob du jetzt 60 oder 80 Kilo drückst. Ja, Oder ob du 100 Fall. oder 180 hebst. Deine Mutter wird immer noch denken, dass Powerlifting der Tod aller Bandscheiben ist. Egal, wie viel du jetzt hebst. Egal, ob du 300 oder 30 Kilo heben würdest.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Also es ist halt so. Am Ende des Tages ist es scheißegal für Leute, die nicht in der Bubble rumhängen. Und selbst dort die ganzen anderen Starterinnen sind wahrscheinlich mehr mit sich selber beschäftigt und deren Coaches sowieso und Publikum, ja, keine Ahnung.
1: Ich glaube nicht, dass bei mir Publikum da ist. Ich meine es komplett Warum ernst. Warum denn nicht? Ich starte sonntags um 8.30 Uhr, das ist komplett behindert.
0: Ja, es ist halt geil, um, um früh morgens, wenn man auch der Typ ist, um früh morgens immer voll Energy ist.
1: Abartig.
0: Dass man dann Höchstleistung abrufen darf.
1: Naja, we will see. Es ist ja nicht mehr so lange hin und wenn es dann vorbei ist, kann ich vielleicht auch nochmal aus einer anderen Perspektive drüber sprechen. Ja. Deswegen, let's go, jetzt zum Thema. Wir labern schon wieder viel zu lang.
0: Nee, finde ich gar doch. nicht. Nee.
1: Na doch, in den Statistiken sieht man doch, wann die Leute abschalten.
0: Ja, aber wer jetzt schon abschaltet, ich weiß nicht, ob ich den als Hörer will. Oh. Der muss schon, schon mein Geschwätz gut ertragen können. <lacht> Weil sonst, sonst frage ich mich eh, was der hier macht. Weiß nicht. Also... Wir hatten es vom äh, Videoanalysen, beziehungsweise dass du dich einfach mal filmen solltest im Training als Aufhängerthema und Form-Updates. Jetzt müssen wir natürlich äh, ein bisschen differenzieren. Form-Update-Fotos sind ja ganz klar dazu da, um ähm, Veränderungen der Körperzusammensetzung zu dokumentieren und ein Stück weit vielleicht auch ähm, durch eine weitere Messgröße, die natürlich auch subjektiv ist, weil äh, Fettnis und Leanheit liegen halt doch im Auge des Betrachters. Also es ist ein wertvolles weiteres Tool, um zu gucken, ob du Fortschritte machst. Weil es kann natürlich zum Beispiel sein, dass du dich über sechs Wochen kaum steigerst in deinen Übungen, aber optisch machst du halt die Gains deines Lebens.
1: Naja, aber wenn man doch Form-Update-Fotos machst, dann ist es doch schon ein Stück objektiver, als mm. wenn du es einfach nicht machst, weil dann hast du ja. Ja, du hast was, wo Die Fotos du, wo im du Vergleich. drauf gucken kannst. Ja. Aber
0: Menschen haben kognitive Verzerrungen. Ja. <lacht> also, äh, wenn ich jetzt meine Form-Update-Fotos Nils zeige, dir zeige und selber angucke, dann kriege ich mindestens drei Meinungen raus. Wenn ich jetzt mein Form-Update auch anschaue, während einer Diät zum Beispiel, also mitten in der Diät und ich bin einfach nur flach, und ein bisschen aufgequollen, weil ich gestresst und am Verhungern bin, dann sehe ich schlechter aus optisch, obwohl meine Diät funktioniert. Wenn ich mich dann nur aufs Form update verlasse, ist auch nicht gut. Ne? Aber ergänzend zu den ganzen Trainingsvariablen und natürlich Technik, <lacht> ist es einfach ein super Tool. Wobei ich Videoanalysen von deinen Lifts einfach... Das sehe ich als die absolute Grundlage an, dass du das mindestens hin und wieder machst. Am besten aber ständig. Genau. Weil, also ich habe, es zeigt ja auch die Erfahrung, es haben schon so viele Leute gedacht, sie machen alles super und dann siehst du das Video und siehst, okay, der hat einen Drehwurm in der Kniebeuge, okay, äh, da ist gar keine Spannung auf der Stange. <lacht> oder weiß der Kuckuck was. Oder, oder wenn du jemanden einen pra äh, sag mal, was mit meinem Sprechzentrum? Also wenn du für jemanden einen Plan schreibst, dann schreibst du ja auch gewisse Übungen in den Plan rein mit einer gewissen Idee, wie der Mensch sie ausführt. Ja und wie willst du das als Coach wissen, was dein Trainee unter enges Bankdrücken versteht? <lacht> also du hast die Griffbreite genau definiert aber selbst da, wie drückt er also wie ist er, Wie bewegt er die Stange nach oben lässt so viel Spielraum oder wie setzt er sich in ein Gerät rein wie positioniert er sich zum Latzug beim, beim Kabel was will er da machen, mit welcher Intention also einerseits für dich um zu prüfen ist meine Technik zielführend, aber auch für einen Coach ist es halt die absolute Basis zu sehen was du machst im Gym und ich verstehe es einfach nicht, warum das so wenig Leute machen. Hast du eine Idee?
1: Also, hm. also wenn man in einem normalen, also in so einem kommerziellen Gym, sage ich jetzt mal, trainiert, oder als ich dort noch trainiert habe, ähm, fand ich es schon seltsam, sich selbst zu filmen. Einfach, weil man dann sein Handy da irgendwo mitten in den Raum stellen muss, dann laufen da ständig die Leute vorbei und keine Ahnung, es hat halt, also ich glaube, ich weiß nicht, wie es inzwischen ist, ob das inzwischen akzeptierter ist, auch in solchen kommerziellen Gyms, dass man sich einfach filmt, um seine Technik anzuschauen, aber es hat halt auch so einen Touch, so nach dem Motto, ja, ich finde mich selbst geil, ich will, jetzt, ähm, ich will jetzt mich selbst filmen, aber das ist es ja eigentlich gar nicht.
0: Naja, und jetzt mal weitergesponnen, kann es dir doch eigentlich egal sein, wenn jemand zu diesem Schluss kommt und deine Person bewertet und jetzt denkt, dass du dich geil fühlst, weil du dich beim Kniebeugen filmst, oder?
1: Ja, ja, auf also. jeden Fall. <lacht> nein, also. nein, aber ich glaube, dass das ein Faktor ist bei vielen Personen. Ja, das weiß Dann ich ja auch. Noch dazu kommt natürlich, dass sich viele Personen einfach nicht selbst sehen wollen. Schon gar nicht beim Sport auf einem Video.
0: Ja, und dann finde ich, ähm, hast du jetzt zwei Dinge angesprochen, die extrem wichtig sind. Also ich finde halt, du solltest dich sehen können, weil sonst hast du irgendwie harte Probleme mit deiner Selbstliebe oder Selbstwahrnehmung. Selbstliebe ist schon wieder so ein äh, bubu wort vielleicht, aber... <lacht> nee, finde ich nicht. Nee, findest du nicht. Ja, also es wird halt auch... ja aber was hast du halt für ein Selbstbild, wie zufrieden oder wie, wie siehst du dich denn und wie sehr musst du dich vielleicht auch nicht leiden können, wie du gerade bist, wenn du dich nicht mal in einem Video sehen kannst. Und dann finde ich, sollte man ähm, immer an der, also ich fange irgendwann fange ich auch an zu denglischen, irgendwann musst du halt an den underlying issues arbeiten, also den zugrunde liegenden Themen, finde ich jetzt, und nicht äh, einfach nicht dich filmen.
1: Ja, es ist halt so. Mh, ja, man weicht halt der Problematik aus. Genau, aber, aber das macht ja, macht's ja nie, nie das besser. Das macht's ja nicht besser, ja.
0: Das macht's nie besser. Also man
1: sieht halt einfach so aus, wie man aussieht. Also ja, und Effekt.
0: Ja, und du. Ja, also und dass du vielleicht rot wirst oder ähm, Gesicht wie ein Kugelfisch schiebst und pustest und keine Ahnung was und schwitzt und eine komische Frisur kriegst vom Schweiß. Das passiert doch jedem, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es also, sieht auch scheiße aus. beim, Vor allen Dingen beim Heben.
0: Ja, also es, ist es, normal. es sollte jetzt nicht unsere Intention sein, dass wir möglichst ästhetischen Gesichtsausdruck beim Bewegen von Gewichten haben. Ja, aber, aber ich, ich finde, glaube, ich viele dein... wollen
1: das, ehrlich gesagt.
0: Ja, um die soll es hier nicht gehen. Also ich will ja die Leute abholen, die ähm, besser werden wollen im Sport und vielleicht auch als Person vorankommen möchten, ein Stück weit. Ähm, aber ich sehe den Punkt definitiv von dir. Also das sehe ich ja auch im Personal Training manchmal. Also das geht hier und da so weit, dass Leute nicht vorm Spiegel trainieren wollen. Und dann spreche ich natürlich auch erstmal drüber. hey, was ist denn da los? <lacht> also ich sage jetzt natürlich nicht, hey, was ist denn da los, sondern, ähm, sondern was, können wir, was können wir da machen? Weil Es ist wichtig, dass du gewisse Bewegungen einfach siehst, damit du auch ein visuelles, direktes Feedback hast. Ja, also ich sage jetzt nicht, jeder soll immer vom Spiegel pumpen, aber gerade wenn du Bewegungen neu lernst, ist eben ein Spiegel auch hilfreich. Ja, ich benutze ihn immer noch gern beim Seitheben, beispielsweise. <lacht> ähm, ja, aber wirklich guter Aufhänger, das Ding. Viele. Möchten sich vielleicht gar nicht sehen, fühlen sich Unwohl und das ist der erste Grund Der zweite Grund, potenziell Warum man sich noch nicht filmt, ist eben auch Das hast du auch angesprochen ähm, Dass man vielleicht so den Gedanken hat, was sollen denn die anderen denken mhm. oder, oder die denken dann Ey, der ist voll eingebildet, ist voll die Insta-Bitch, die macht es nur für den Fame <lacht> Filmt jetzt ihr Bootyband, Multipresse-Workout Ohne Gewichte, so direkt auf Den Hintern gesumt und Lädt es dann noch auf TikTok keine Ahnung. <lacht> ähm, aber jetzt mal ehrlich: keine Sau im Gym interessiert sich für dich. Also, die meisten sind hoffentlich mit ihrem eigenen Training beschäftigt. Je nach Gym natürlich mehr oder weniger. Ähm, aber das kommt schon mal als ersten: das gebe ich gern so als erste Gedankenstütze mit. Die meisten Leute sind einfach äh, mit sich und vielleicht auch mit ihrem Trainingspartner beschäftigt. Und kriegen das gar nicht wirklich mit und wenn dir das vielleicht noch dieser Gedanke unangenehm ist, dann hey, also wirklich, wenn du einfach deinen Shaker irgendwo im Raum platzierst, ein bisschen Flüssigkeit drin und dein Handy dagegen lehnst, das fällt, also in den meisten Fällen fällt es den Leuten gar nicht auf, dass ich mich gefilmt habe, sei es jetzt im Cleverfit oder im Venice Beach oder damals im McFit Pforzheim. <lacht> wirklich, also Deswegen laufen die auch gerne mal durchs Bild. Ähm, aber das kriegt eh fast niemand schon mal mit. Und weiter gedacht im nächsten Schritt, wenn es jemand mitkriegt, so what? Das weiß doch dein. Das weiß doch der Typ nicht, was du jetzt damit vorhast. Ob du deine Technik checken willst oder ob du dich geil fühlen willst. Oder ich weiß es nicht. Oder ob vielleicht einfach nur dein Coach sagt, hey, bitte mach mal Videos und du kommst dem nach, weil du weißt, dass es dich voranbringt. Ja, das sind mal so die äh, Gedanken zum Einstieg ins Filmen. Hast du noch Ergänzungen oder was?
1: Ja, naja, ich glaube halt, dass vor allen Dingen für Anfänger, sage ich jetzt mal, oder von mir aus auch leicht Fortgeschrittene, ist es halt äh, ein Tool oder eine Vorgehensweise, die erstmal fremd äh, wirkt. Weil überleg doch mal, warum filmt man sich sonst im Alltag? Ähm, da geht es ja quasi um deine Person, um deine Persönlichkeit. Du willst irgendwie zeigen, hey, ich habe hier eine gute Zeit mit Freunden oder so. Aber im Training ist es ja auf einer ganz anderen Ebene. Also Du filmst ja quasi eher dein, wie soll ich das jetzt sagen? Es geht ja nicht um dich und deine Persönlichkeit auf diesem Video, sondern eher um deine Körper und die Bewegungen, die du mit deinem Körper machst. Ähm, und ich glaube, das verstehen viele nicht. Ähm, dass das halt. dass es nicht darum geht, sich selbst zu filmen, um sich quasi zu präsentieren, sondern sich selbst zu filmen, um ein visuelles Feedback äh, über die eigenen Bewegungen zu bekommen. Es ist einfach eine andere. Ebene.
0: Ja, also ich, ich sehe den Punkt, aber ich, ich möchte mal den Gedanken weiterspinnen. Der Grund, warum du dich filmen solltest, ist halt, weil du in allen anderen Sportarten das Auge des Coaches hast. Also außer, du gehst jetzt halt alleine laufen, okay. <lacht> ähm, aber jetzt denk mal an Fußballverein, du hast einen Trainer, der guckt dir zu. Also zumindest hier und da sieht er ja, wie du Pass spielst, wie du eine Flanke reinhaust oder was auch immer. Oder du bist im Judo und kriegst da was beigebracht. Hast du direkt einen Trainingspartner, der dir sagt, hey, mach mal mach mal diese, mach mal so, mach mal das anders. Mhm. Und im Fitnesssport hast du das halt nicht. Weil wir halt eben nicht diese äh, schülermeister äh, Gedanken haben, wenn wir an die Sportart-Fitness-Training rangehen oder Muskeltraining. Und das ähm, ist mir nach wie vor schleierhaft, <lacht> äh, warum das der Fall ist. Aber es, klar, das ist natürlich auch ökonomisch begründet. Nicht jeder hat das Geld und die Ressourcen oder auch den Bock, zum Personal Trainer zu gehen oder sich einen Online-Coach zu holen oder jedes Mal mit jemandem, der wirklich Ahnung hat, davon zum Training zu gehen und sich da Feedback geben zu lassen. Aber du lässt halt echt, wie gesagt, extrem viel Potenzial auf der Strecke, wenn du dir nie visuelles Feedback holst. Weil ich kann mich auf dem Papier, kann ich mich gnadenlos steigern, aber wenn ich jetzt, <lacht> wenn meine 20 Kilo plus auf der Kniebeuge in zwei Wochen einfach nur, darauf zurückzuführen sind, dass meine Kniebeuge von einer vollen zu einer dreiviertel zu einer halben wurde, dann habe ich ein Problem, weil dann habe ich im besten Falle die gleiche Arbeit auf die Muskeln gebracht und im schlimmsten Fall viel weniger. Und das, das ist ein Phänomen, das tritt wahrscheinlich vor allem dann auf, wenn dann die Lasten groß werden, bei der Beinpresse zum Beispiel oder in Kniebeugen oder auch gern beim Bankdrücken. <lacht> und du wirst halt nie so recht erfahren, wie objektiv deine subjektive Körperwahrnehmung ist.
1: Ja, und ich glaube, das wird hart unterschätzt. Ja. Der Unterschied, der sehr groß ist zwischen der eigenen Selbstwahrnehmung und dem, wie es tatsächlich aussieht. Mhm. Also, also schon so oft dachte ich, alter, diese eine Wiederholung war so scheiße schwer und dann gucke ich mir das Video an und man sieht nicht mal, dass ich mich anstrenge. Oder die Klassiker oder, oder auch keine Ahnung bei, beim Powerlifting muss sie ja eine gewisse Tiefe erreichen bei der Kniebeuge <lacht> und manchmal denke ich so: Ja, auf jeden Fall hatte ich sie jetzt und dann hatte ich sie nicht. Oder dann denke ich so: Oh, das war knapp und ich habe fast erst die Grass gebeugt. So, also es war schon alles dabei.
0: <lacht> ja, aber du hast jetzt auch schon ziemlich viel Trainingserfahrung und das passiert dir immer noch.
1: Hey, ja, ich glaube, ich glaube, niemand ist frei davon.
0: Nee, und deswegen kann auch wirklich jeder profitieren. Also wir, wir richten diese Botschaft jetzt nicht nur an Beginner und Fortgeschrittene, sondern vor allem auch weit fortgeschrittene, gerade im Kraftsportkontext. Also du profitierst halt enorm davon zu sehen, wie du deine 300 beugst <lacht> ähm, oder von mir aus auch 200, was auch sagt viel Gewicht ist. Ähm, profitierst du enorm einfach auch zu sehen, wie hast du denn diese 200 Kilo oder was auch immer bewältigt. Also sprich, welche Gelenke hast du viel benutzt, welche wenig und wie langsam, wie schnell ist sie hochgekommen? Ja, also das wird ja, das wird ja, ähm, irgendwann fühlt sich ja einfach auch im Krafttraining alles schwer an. Mhm. Also äh, je nachdem, Mann, Frau, wie groß, klein du bist, aber irgendwann wirst du halt an diesen Punkt kommen, da wird sich schon dein letztes Warm-up beim Kniebeugen oder so schwer anfühlen. Die Arbeitssätze fühlen sich auch immer schwer an, aber gerade jetzt, ja, es fühlt sich schwer an, aber was machst du dann? <lacht> Vertraust du dann nur auf dein subjektives Feedback, was dir einfach immer sagt, dass es sich schwer anfühlt? Und das, das haben ja auch viele Anfänger, die sich noch nie richtig verausgabt haben körperlich.
1: Die also wissen gar nicht, wie die wissen gar es wirklich also sein kann. Die wissen ja. gar
0: nicht, wie schwer es wirklich sein kann.
1: Ja.
0: Und wie früh sie ihren Satz beendet haben oder wie frühzeitig sie ihren Satz beendet haben, wissen sie auch nicht. Weil wenn du nicht mal, wenn du gar keinen Abfall in der ähm, Wiederholungsgeschwindigkeit hast, dann hast du halt einfach, <lacht> dann hast du einfach zu lasch trainiert.
1: Mhm.
0: Aber jetzt mach mal, jetzt mach mal eine ähm, jetzt mach mal eine Observational Study, geh in irgendeinen Gym, mit einem Notizblock und schau dir das an und schätze einfach mal mit wie viel Raps in Reserve die Leute trainieren. Bilde einen Durchschnitt und ich würde sagen, er ist über vier. Weit über vier.
1: Weiß ich nicht. Ich habe schon lange nicht mehr in einem Conventional Gym und das war auch nicht repräsentativ, würde ich sagen. Das ist schon ja, es gab aber statt. Das ist schon extrem dort. Was heißt, was heißt extrem? In vielen, in vielen Lebenslagen. Ja, es ist... Äh,
0: ja, also wir haben da gar nicht die gaussische Normalverteilung, dass, dass, dass viele Leute so moderat sind, sondern es gibt halt die Bros und es gibt die, die Omas und die Opas und die Tanten und Onkel und die Chicks, die halt mit gar keinem Gewicht an der Multipresse Kniebeugen machen.
1: Ja, ist einfach seltsam Lord. Ja. Ja.
0: Aber <lacht> gut, äh, darum soll es jetzt nicht gehen. Also, film dich. Und Profi-Tipp von Andy, wie gesagt, stell dein Handy hinter deinen Shaker, positionier deinen Shaker einfach irgendwo im Raum, lass die Kamera laufen und gut ist. Neun von zehn Leuten werden nicht mal mitkriegen, dass du dich filmst. Und wenn das dann zu deiner persönlichen Gewohnheit und Normalität geworden ist, dann stresst dich das auch irgendwann weniger, dann machst du dir weniger Gedanken und kommst dann irgendwann mit einem Gimbal und einem Riesenstativ <lacht> und im Filmstudio in dein Training und es macht dir weiterhin auch nichts, was die Leute denken. Genau. Ähm, jetzt möchte ich natürlich auch noch ein paar Punkte anbringen, wie kann man sich denn noch besser filmen beziehungsweise was solltest du vielleicht auch beachten. Weil ich habe als ähm, Coach, Online-Coach, habe ich schon äh, hilfreiche Videos bekommen, sehr viele, aber ich habe auch schon Videos bekommen, wo ich dann einfach nur zurückschreiben musste, hey komm mal, also, du hast mir jetzt bei der Schrägbank äh, deine Füße und deine Beine geschickt, was soll ich damit? <lacht> also Füße stehen stabil, das kann ich dir sagen, aber das war's dann halt auch. Du, du schmunzelst jetzt, aber das ist Realität.
1: Okay. weiß <lacht> ja, weiß, die Person dann nicht, für welche Muskelgruppe sie die Übung macht?
0: Nein, das nicht, aber ähm, ich finde, da darf man auch noch ein bisschen mehr Liebe reingeben. Okay. Also vorweg, du solltest natürlich so filmen, und das ist, glaube ich, gesunder Menschenverstand, dass man alles sieht, was man sehen sollte. Das mal das Erste, dass dein ganzer Körper drauf ist, beziehungsweise mindestens alle äh, aktiven, an der Bewegung oder Übung beteiligten Dinge zu sehen sind. Von Anfang bis Ende. Ähm, dann ist es natürlich auch immer eine Frage der Perspektive. Je nach Übung oder je nachdem, was möchtest du denn prüfen, kann es mal sinnvoller sein, eine Frontalaufnahme zu machen, aber auch mal komplett von der Seite beispielsweise. Oder auch eine Mischform zu nehmen, also beispielsweise bei Kniebeugen gut ist, leicht von vorne, von, aber ziemlich arg von der Seite, also weißt du, was ich meine? Du filmst fast ziemlich von der Seite, aber positionierst die Kamera eher leicht vorm Lifter oder leicht hinterm Lifter.
1: ist also schräg vorne.
0: Ja, also ich hoffe, ihr wisst jetzt, was ich meine. Also sagen wir mal, du stehst mittig im Power Rack und ich stelle die Kamera dann am hinteren Ende an der Seite auf und von da aufgebe ich, von da aus gehe ich weiter nach hinten mit der Kamera, je nachdem. Okay? Ist klar. Nee,
1: das habe ich nicht verstanden. Boah, alter! Egal!
0: Nee, das ist jetzt wichtig. Das ist krass.
1: Also du filmst von der Seite und die Kamera steht jetzt weiter hinten oder weiter vorne? Ziemlich
0: genau von der Seite, nur nicht ganz von der Seite. Ist für Kniebeugen so der Alleskönner.
1: Aber was? in welche Richtung nicht ganz von der Seite?
0: Ja, dass ich dich von vorne trotzdem leicht schräg drauf habe.
1: Aha, okay.
0: Egal. Alter.
1: Also quasi in...
0: Ist jetzt scheißegal. Wir, wir brauchen... Nein, nicht hör auf jetzt, das bringt nichts, also ist jetzt egal, also je nachdem, was du filmen möchtest oder was du durch das jeweilige Video eben rausarbeiten möchtest, positioniere die Kamera frontal, seitlich oder je nachdem, wie auch immer. Beispielsweise, wenn deine Knie für deinen Geschmack zu stark nach innen fallen beim Kniebeugen, dann kann es auch mal Sinn machen, dass du dich von hinten filmst. Oder wenn deine Hüfte von links nach rechts wandert und eine komische Ausweichbewegung macht und du möchtest die rauskriegen. Dann macht es zum Beispiel auch Sinn, dass du dich beim Kniebeugen von hinten filmst. Ähm, wenn du deine Tiefe begutachten möchtest, auch wichtig, dann film dich ungefähr, wenn es geht natürlich, ähm, aus Hüfthöhe. Weil je nachdem, ob du jetzt weit von unten filmst oder stark von oben verzerrt sich das Ganze und du kannst deine Tiefe auch gar nicht mehr richtig bewerten.
1: Hüfthöhe äh, quasi am untersten Punkt.
0: Ungefähr. Ja. ja. Also, je nachdem, wie schräg man das Handy halt auch stellt, wird es halt unmöglich, die Tiefe zu bewerten. Wenn es wichtig ist, natürlich. Ja. Also mach dir einfach Gedanken, was möchtest du auf dem Video gut sehen können und film dich dementsprechend. Und Schick das Ganze natürlich auch vielleicht noch einer dritten Person oder deinem Coach oder zeig es jemand, der Ahnung hat. Muss ja kein Coach sein auf dem Papier und ähm, hol dir da nochmal Feedback ein. Also ich finde das wahnsinnig wichtig, weil du selber wirst immer gewisse blinde Flecken auch in deiner Wahrnehmung haben. Die ist halt kognitiv verzerrt und limitiert und ich persönlich habe auch schon viele Dinge gar nicht gesehen auf Video die dann du zum Beispiel mir gezeigt hast oder eben meine Coaches. Genauso wie du auf dem Video immer Pausen siehst beim Bankdrücken, wo gar keine sind.
1: Ich mache die längsten Pausen der Welt.
0: <lacht> genau, also auch da, Video ist sehr wertvoll, gerade wenn du pausierte Übungen machst. War meine Pause eine Pause oder habe ich sie nur ganz kurz, ganz leicht angedeutet? Also das holte ich einfach immer ähm, objektiv zurück. Also nutze das Tool. Hast du noch Ergänzungen zum Videofeedback? feedback Videos machen?
1: Nee. nee. Ähm, also ich kann verstehen, dass das lästig ist, vor allen Dingen, weil das sehr ja viel Datenspeicher einnimmt, aber einfach machen.
0: Aber ganz ehrlich, das ist es mir halt auch wert. Weil ich weiß einfach, wenn ich stumpf bin und Nils jede Woche Foto, äh, Videos schicke. Und er einfach einen grünen Haken drunter setzt und selbst, wenn er mir einfach nur sagt, alles passt, dann weiß ich einfach, dass aus meiner und aus seiner Sicht alles passt. Ja, ist ja und bei das, mir auch so. Und das ist dann wieder eine mentale Entlastung, eine Extreme.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, also ich, auch ich mache ja, ich filme ja alles und zeige dir alles. Und gerade jetzt, wo ich halt doch verhältnismäßig äh, für meine Verhältnisse sehr schwer trainiere,
0: und sehr emotional bist im, im Training. Und sehr für emotional bist
1: <lacht> im Training, ja. Ähm, es ist toll, wenn man einfach eine Objekt, also eine dritte Person hat, die sagt, ja, passt, oder ähm, achte hier drauf oder da drauf, oder ähm, geh mal ein bisschen mit dem Gewicht runter, und hör auf Ego-Lifts zu machen.
0: Genau. Also, film dich, film dich, film dich und schick's am besten einer qualifizierten Person, wenn du möchtest, dass. Videos mir schicken darfst, dann schreib mir einfach eine Nachricht. <lacht> ja, schamlose Werbung. Okay, fertig. Kommen wir noch zu äh, Fotos, bzw. Form-Updates. Ich finde, da könnten wir noch ein bisschen mehr drüber sagen.
1: Würdest du sagen, äh, das sollte nur jemand machen, der auch Wert auf sein Äußeres legt? Also würdest du sagen, ein Powerlifter müsste Form-Updates hm. Fotos machen?
0: Nicht zwangsläufig. Nee, ne? nee. ja
1: sollte man ja mal dazu sagen
0: äh, für wen macht es Sinn naja für Leute die ihren Körper optisch verändern möchten mhm. wenn ich Powerlifte und es mir wirklich also wirklich egal ist wie ich aussehe dann brauche ich auch keine Form Updates als mal ehrlich wer ist das das glaube ich ein geringer Prozentsatz das weiß ich nicht ja, wir sind doch alle ein bisschen narzisstisch veranlagt
1: ja aber wenn du doch dein Training nicht so gestaltest, dass dein äußeres Erscheinungsbild damit primär verändert wird, warum sollte ich dann Form updates Fotos machen? Also weißt du, wie ich meine? Powerlifting, also ja, das ist ich, wirklich ich, gar ich bin, nicht Ja, ich bin, ich bin
0: voll bei deinem Punkt. Ich wollte nur sagen, dass viele halt auch ähm, sich nicht eingestehen, dass sie besser aussehen wollen. Ja. Weil sie ein Problem haben, sich das einzugestehen, weil ich selber auch schon an dem Punkt war.
1: Ja, du auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht> Wie war das? Ich muss, ich muss, also keine, ich ich muss kurz, keine Arme trainieren.
1: Ich muss kurz dazu sagen, als ich Andi kennengelernt habe vor, weiß ich nicht, drei, drei, drei Jahren? Dreieinhalb Jahren? Ähm, hat er ja Powerlifting gemacht und ähm, war der Meinung, er muss keine Arme trainieren. Aber also wirklich der festen Überzeugung, er hat fast schon abwertend auf die Menschen herabgeschaut, die Arme trainiert haben. Ähm, ja, und heute macht er Bodybuilding.
0: Nein, ich mache kein Bodybuilding.
1: Ja, aber du machst. Ich
0: mach Muskeltraining, Mann. Ja. Ich sehe mich jetzt einfach auch nicht als Bodybuilder. <lacht> ja, ich finde es halt schade, dass alles in eine Schublade gepackt werden muss, aber hey, letzte ja. Game. Ich mache kein Bodybuilding. Ich habe immer noch dünne Waden. Ich mache kein Wadentraining. <lacht> Gut, nur um das klarzustellen. Ähm. Also Form-Updates, bringst mich immer voll raus, ey. Hä? Formfotos, also sollte vor allem dann ein Tool sein, wenn du zum Beispiel sehr emotional gebunden bist an die Zahl auf der Waage, um dich einfach ein Stück weit davon zu distanzieren, weil wenn deine Form verdammt nochmal besser aussieht und das sagen 10 von 10 Leuten, ah, die Zahl auf der Waage ist gleich geblieben, dann haben wir was richtig gemacht. Aber das siehst du halt nicht, wenn du nur die Zahl auf der Waage als deine Mess äh bezugsgröße nimmst. Das war gar ein Schluck auf, sorry. Also wenn nur die Zahl auf der Waage die einzige Variable ist, die ich im Kopf habe und von der ich mich lenken lasse, dann verpasse ich halt ziemlich viel.
1: Ja, ist auch irgendwie absurd, oder? Aber also, das ist
0: weit verbreitet.
1: Aber wenn, Immer man noch. will doch sein Aussehen ändern und nicht sein Gewicht, oder? Also klar hängt es irgendwie ein bisschen miteinander zusammen, auf jeden Fall. Aber ich verstehe nicht, warum das eine so viel höher gewertet wird als das andere, obwohl ja...
0: Ich weiß es auch nicht, weil okay. es, ist ja auch, es ist ja auch so, dass eher zu viel Körperfett ähm, ungesund ist und nicht einen bestimmten BMI zu haben, per se. Mhm. Ja. Ähm, also für die Leute ist es extrem hilfreich. Natürlich auch am besten mit Unterstützung von einer dritten Person. Ja. Äh, für Leute, die Muskeln aufbauen wollen, ganz klar, definitiv. Weil da eben auch die Messgröße Trainingsgewichte, die bewegt werden, auch bei weitem nicht alles ist. Also, ich habe jetzt beispielsweise im letzten Trainingszyklus habe ich nicht viel Gewichte gesteigert, insgesamt gesehen, im Oberkörper, aber der Trizeps ist sichtbar gewachsen. Ähm, und von dem her, wenn ich jetzt auch nur in mein Logbuch gucken würde, dann äh, sehe ich da gar nicht so viel Veränderung. Aber die optische Veränderung passiert einfach. Und wenn ich mich auch nur darauf verlassen würde, dann würde ich auch nur die halbe Wahrheit sehen und vielleicht denken, dass ich komplett ähm, scheiße trainiere gerade. <lacht> Oder was auch immer. Also, für die Population, die Muskeln aufbauen möchte, die Fett verlieren möchte, ist es einfach extrem hilfreich. Und ich sehe es eben auch, dass, ähm, dass das ein hilfreiches Tool sein kann, um Leute eben langsam dahin zu kriegen, dass sie sich mehr sehen können selbst.
1: Mhm. Weil ja. sie
0: sehen, okay, okay, so wie ich jetzt aussehe, muss ich nicht für immer aussehen. Ich kann was anderes machen, damit ich mehr aussehe, wie ich möchte. Und so eben eine Selbstwirksamkeitserwartung gesteigert wird, dass die Leute eben, also ihre Figur oder ihr ich bin unzufrieden mit meiner Optik nicht als unveränderlich ansehen, sondern sehen, hey, ich kann da was machen. Und vielleicht auch sehen, okay, ich bin vielleicht manchmal emotional und dumm, wenn ich mich dann gleich wieder verrückt mache, weil ich nach dem Sushi-Essen ein Kilo mehr wiege am nächsten Tag, ähm, aber meine Form gar nicht schlechter wird. Ähm,
1: Kannst du noch was dazu sagen, worauf man achten sollte bei diesen Formen-Update-Fotos? Also ja. wie man die machen sollte, wann und so weiter, in welchen Abständen?
0: Ähm, also es gibt hier natürlich, hier muss man je nach Publikum und Ziel differenzieren. Also im Wettkampf-Bodybuilding werden die ähm, viel öfter noch benutzt, also mit einer viel höheren Frequenz, als es jetzt für Otto-Normalus Sinn macht. Ich würde sagen, alles zwischen einmal pro Woche und einmal pro Monat ist sinnvoll, beziehungsweise einmal pro Trainingszyklus vielleicht auch am Anfang und am Ende. Weil es ist ähnlich mit wie mit der Zahl auf der Waage. Ein einzelnes Form-Update ist nicht so aussagekräftig, sondern immer erst dann, wenn ich es mit anderen vergleichen kann. Und deshalb ist es auch wichtig, dass die Form-Updates eben möglichst vergleichbar sind. Das heißt, ich sollte mir verschiedene Positionen bzw. Posen überlegen, die ich immer auf eine ähnliche oder möglichst gleiche Art und Weise einnehme. Und ich sollte auch schauen, dass ich möglichst mit demselben Gerät fotografiere, die den gleichen Zoom benutze, also die gleiche Brennweite benutze, dass möglichst die Beleuchtung gleich ist, aber mindestens der Ort, an dem ich das mache weil eben Licht, Schatten, ähm, Bildersättigung, also wie, wie, viel, ähm, wie, sagt man denn, wie viel Tönung, wie viel, wie viel Stich, wie viel Bräune, <lacht> wie viel Bräune eben optischen Foto hat, das macht einen teilweise enormen Unterschied aus. Also ich muss jemanden nur ins richtige Licht drücken, am besten anaboles Licht von oben. Und dann sieht er vielleicht aus, als hätte er fünf Kilo mehr Muskeln oder noch mehr. Ich kann aber auch ähm, mich so hinstellen, dass ich einfach nur fett und untrainiert aussehe. Also sollte man hier auch eine Vergleichbarkeit einfach ähm, gewährleisten.
1: Und wie wichtig ist es, ähm, dass man das zum Beispiel immer morgens vorm Frühstück macht, also nüchtern? Oder also Spielt das eine Rolle, ob ich, das, ob ich die Fotos immer morgens nüchtern mache oder auch mal abends, nachdem ich schon den ganzen Tag gegessen habe?
0: Ja, es macht einen Unterschied, aber für die meisten Leute, die zum Beispiel nur abnehmen wollen und keine krassen Muskelaufbauambitionen haben, ist es komplett scheißegal, weil der Unterschied wird so oder so signifikant groß genug sein über, sagen wir, vier Wochen, dass diese kleine Schwankung das große Gesamtbild nicht zu so arg verfälscht. Aber ich bin voll bei dir natürlich, dass man das auch nach Möglichkeit standardisieren sollte. Wobei auch das eigentlich unmöglich ist, weil du nie alle Variablen einfach in Check kriegst. Du weißt ja beispielsweise nie, wie viel Salz hast du jetzt wirklich gegessen, ähm, wie hoch ist gerade dein äh, Cortisol, dein Stresslevel tatsächlich physiologisch und so weiter und so fort. Wie ist das Verhältnis von Kohlenhydraten zu Fetten in der Ernährung und was weiß ich nicht hast du einen aufgeblähten Bauch von dem oder dem oder hast du es gerade nicht und so weiter und so fort. Das wird für die meisten Leute absolut den Rahmen springen. Und für die Leute, die ähm, extrem viel Wert darauf legen und vielleicht sogar auch eine Wettkampfvorbereitung machen, die sollten natürlich, wenn sie das Medium nutzen, jemanden haben, der das richtig gut auswerten kann und das einfach schon oft gemacht hat. Also, ähm... Wenn du eine Person kennst und auch aus der Vergangenheit Form-Updates hast dann und generell schon viele Vorher-Nachher-Bilder dir angeschaut hast und auch weißt, welche äußeren Bedingungen da dazu kamen, dann entwickelst du als Coach natürlich auch mit der Zeit ein Auge, um sowas äh, ein Stück weit erkennen zu können. Und du kriegst ja auch, du kannst ja auch als Coach dir ähm, die Umgebungsvariablen auch abfragen. Wann hast du das Foto gemacht? Wie satt warst du? Was, was hast du gegessen? Schick mir die äh, Makronährstoffe des Tages und von gestern und so weiter und so fort.
1: Okay, also für den normalen ist es gut, es immer zur selben Uhrzeit zu machen. Es ist aber auch kein Weltuntergang, wenn man es nicht tut.
0: Nein, überhaupt nicht. Okay, Also gut. Wenn dein Bizeps dicker geworden ist, dann ist er dicker geworden. Und wenn du wenn dein Teil die Hüftverhältnis besser geworden ist, signifikant, dann sollte eine kleine Tagesschwankung nicht die gesamte Veränderung über einen längeren Zeitraum unsichtbar machen. Okay. Weil sonst können wir gleich eine Frage stellen: Wie sehr hast du dich verändert? <lacht> 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 Gut. Ähm, hast du sonst noch Infos, Themen, Fragen? Rund nee, um Formfotos, die dir gerade einfallen? Nee. Es reicht. Knapp eine Stunde. Mach mal einen Sack zu. Also, in diesem Sinne, wenn du Form-Updates von dir bewertet haben möchtest und noch viel mehr, melde dich gerne für ein Coaching. Link findest du in den Shownotes stark in Vielen Dank fürs Zuhören, bis bald und anabole Grüße.
1: Bis dann, haut rein. Tschüss.